0: Toutes les deux semaines, retrouvez ici des conseils, astuces et échanges avec des créatifs, des coachs et des mentors afin de repartir avec des clés à mettre en place dans votre business. Et maintenant, place à l'épisode avec votre hôte, Ambre, de
1: Zéphyr et Luna. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneurs Créatifs. Je suis très heureuse que vous soyez là aujourd'hui parce que j'ai avec moi Jean-Luc Dupont euh, qui est spécialiste en profil de personnalité et qui va nous parler un petit peu aujourd'hui du MBTI, euh, notamment du MBTI. Donc, euh, Jean-Luc, bonjour. Oui, Merci bon beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, du coup, pour les, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore
0: Ok, oui, bien, bonjour, donc voilà, je m'appelle Jean-Luc Dupont, euh, moi j'ai l'âge de 30 ans, je me suis rendu compte que le, mon travail m'ennuyait, je devais me lever tous les jours et aller marcher à peu près une demi-heure avant de partir travailler, et puis je me suis dit que c'était pas possible de vivre comme ça. Et en essayant de comprendre ce qui m'arrivait, j'ai découvert un livre sur les types de personnalités. Ça m'a fasciné, ça m'a passionné et puis j'ai décidé de réorienter complètement ma carrière. Moi, j'étais ingénieur en électronique à la base et je me suis certifié, certifié je me suis formé, j'ai fait des masterclass, j'ai fait des conférences, je suis conférencier maintenant. J'ai écrit un bouquin sur les types de personnalités. Donc, c'est devenu ma passion, c'est d'aider les gens à se comprendre, à comprendre leurs collègues ou leurs proches, etc., pour bah, simplement faciliter la communication.
1: D'accord. Ouais. donc c'est vraiment super intéressant. Et donc, euh, j'ai parlé tout à l'heure du, du, du MBTI. Euh, je pense qu'il y a certains auditeurs qui ne savent pas encore ce que c'est. Est-ce que c'est possible de nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste
0: Oui, c'est une histoire qui commence il y a exactement 100 ans cette année-ci. Un monsieur qui s'appelait Carl Jung, psychiatre de métier, a écrit un livre qui s'appelle Les types de personnalités et il a expliqué le fonctionnement de différents types de personnalités, différentes personnes. Alors, c'est un livre fondateur, c'est un livre fascinant, mais c'est aussi un livre extrêmement complexe à lire. Et en quelques années plus tard, il y a deux dames qui s'appelaient Myers et Briggs. Euh, qui ont eu l'idée d'essayer de rendre ça un peu plus compréhensible et ils ont créé un questionnaire qui s'appelle le MBTI, donc au départ le, le MBTI c'est un questionnaire et MBTI ça veut dire Myers and Bricks Type Indicator, donc indicateur de type de Myers et Bricks et c'est en fait un questionnaire qui permet de déterminer votre profil de personnalité
1: D'accord et, euh, et qu'est-ce qu'on appelle du coup profil de personnalité est-ce qu'il y a différents pro profils <coughs>
0: En fait, si vous voulez, l'idée est toute simple. Euh, ce que Jung a constaté, c'est que bon, nous naissons droitier ou gaucher. Vous ne décidez pas de devenir droitier, vous ne décidez pas de devenir gaucher. Euh, c'est la nature qui fait que votre cerveau comprend qu'il y a un côté qui marche mieux. Et dès lors, ben, ce côté qui marche mieux, vous avez tendance à le développer. Vous avez tendance à ne pas développer l'autre. Et Jung s'est rendu compte il y a une centaine d'années que... Finalement nous avons la même chose au point de vue cognitif, c'est-à-dire qu'il y a des manières de fonctionner pour le cerveau différentes et de façon innée, chacun d'entre nous a tendance à privilégier, c'est-à-dire à utiliser plus souvent et plus facilement un des modes de fonctionnement par rapport à l'autre. Et donc ça mène, si vous voulez, à des fonctionnements, des manières de communiquer, des manières d'être, des manières de réagir qui sont différentes et qu'on résume en appelant un type de personnalité.
1: Et, et alors, du coup, il y a combien de types de personnalités au total
0: Alors, c'est une, une question complexe parce que à la base, pour Jung, il y a 16 profils de personnalités. Euh, maintenant, euh, il y a moyen d'aller beaucoup plus en profondeur parce qu'il y a d'autres éléments qui ont été découverts depuis. Euh, puis, deuxièmement, euh, il y a des gens qui ont des niveaux de développement de maturité psychique différents, donc si vous prenez le même profil et vous prenez quelqu'un très développé, ça vous fera une personne qui a une certaine souplesse, une certaine flexibilité. Si vous prenez une personne avec le même profil de personnalité, mais qui ne s'est pas développé d'un point de vue psychique, vous pouvez avoir des gens qui sont très caricaturaux, euh, très réducteurs dans leur approche. Donc à la base, c'est 16 profils, euh, mais euh, la nature est plus complexe que ça, quoi.
1: D'accord. Et donc, quand, il, quand on parle du MBTI, ces 16 profils là euh, Qu'est-ce que c'est C'est quoi leur différence, en fait, entre leurs leur grandes euh, ouais, leur grande différences
0: En fait, euh, ce que Myers et Briggs ont fait, c'est qu'elles ont pris le modèle de Jung et elles l'ont exprimé d'une façon en expliquant qu'il y a une première préférence qui est de savoir est-ce que vous êtes plutôt extraverti ou introverti. Donc, une personne extravertie, c'est une personne qui va chercher son énergie, quand elle a du contact avec le monde extérieur. Ça ne veut pas dire qu'elle est empathique, ça ne veut pas dire qu'elle est sensible aux autres, ça c'est une erreur fréquente. Simplement, les personnes qui... Bah, moi, je suis formateur, par exemple. Un formateur extraverti, c'est quelqu'un qui euh, va rencontrer une dizaine de personnes dans son groupe et va en sortir avec énormément d'énergie. Un introverti comme moi, c'est plutôt quelqu'un qui, au travers des interactions en longueur de journée, va plutôt se fatiguer mais va récupérer son énergie en étant seul le soir ou euh, en, en ayant des moments de calme et des moments où il peut être un petit peu en retrait. Ça, c'est une première préférence. Il euh, y a une deuxième préférence qui est ce qu'on appelle la sensation ou l'intuition. Alors là, c'est tout simple. Les sensations sont plutôt des personnes qui ont une approche, une manière de percevoir les informations qui est très concrète, très terre-à-terre, terre, très séquentielle, euh, très factuelle. Tandis que les intuitifs sont plutôt des gens... Euh, qui ont tendance à faire des coq des associations d'idées, qui ont tendance à être plus dans une créativité au sens de sortir des sentiers battus. Et ça, c'est la manière de percevoir les informations. Puis, il y a une troisième préférence qui est la pensée et le sentiment. La pensée sont des gens qui sont plutôt dans l'objectivité, dans la rationalité, qui ont plutôt tendance à exprimer les choses de façon directe, telle qu'ils les pensent. Là où les sentiments sont plutôt des gens qui prennent leurs décisions de façon subjective. Ça veut dire quoi? Ben, soit en étant sensible à leur, l'impact de leurs décisions sur les autres, soit en essayant d'être en accord avec leur système de valeurs. Et puis, il y a une dernière paire de préférences qu'on appelle le jugement et la perception, qui est une construction de Myers et Briggs, qui dit que les jugements ont tendance, plutôt tendance à être dans un style de vie organisé, planifié, structuré. Là où les perceptions sont plutôt dans un style de vie qui s'adapte aux événements et, et qui, qui, qui construit en fonction de ce qui se passe. Et donc, ça fait quatre paires de préférences. On peut être extraverti ou introverti. On peut être sensation ou intuition. On peut être pensée ou sentiment. On peut être jugement et perception. Et puis, si vous faites un petit peu de mathématiques, vous verrez que ça fait 16 profils. Ça, c'est la manière de Myers et Briggs de décrire les choses. Maintenant... Euh, j'ai toujours le besoin d'expliquer que c'est un petit peu réducteur par rapport à ce que Jung a raconté
1: oui, oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, fin, finalement Jung lui il a vraiment vu euh, beaucoup plus de personnalités de types de personnalités que ça euh, bah, par rapport à, y a, avec plus de profondeur encore
0: c'est-à-dire que ce que Jung, Jung en fait, euh, Jung n'a travaillé que sur sensation, intuition, pensée, sentiment. Donc, à première vue, l'auditeur pourrait se dire bah tiens, il y a moins, il y a moins d'éléments. Comment ça se fait que c'est plus riche C'est tout simple. Ce que Jung a expliqué, c'est que la sensation, elle peut être tournée vers l'extérieur ou l'intérieur. Donc, les sensations extraverties ce sont des personnes qui perçoivent tout de suite tout ce qui se passe autour d'elles. Vous en trouvez énormément dans le sport, les sports qui demandent une, une coordination des une très bonne coordination des mouvements, des réactions très rapides. Vous en trouvez beaucoup dans tout ce qui est service d'urgence, vous en trouvez beaucoup dans tous les métiers où on a besoin d'avoir des résultats immédiats. Là où la sensation introvertie est plutôt une sensation qui est tournée vers l'intérieur, et donc vers le passé, et c'est des gens qui ont plutôt une approche beaucoup plus conservatrice. On en trouve beaucoup plus dans des métiers qui nécessitent une organisation, une rigueur du détail... Et monsieur de la fontaine, il avait compris ça bien avant Jung, puisqu'il appelait ça la cigale et la fourmi. Et la cigale, c'est la sensation extravertie de monsieur de la fontaine. La fourmi, c'est la sensation introvertie. Il y a la même chose pour l'intuition extravertie et introvertie. Les intuitions extraverties sont des gens qu'on trouvera plus, euh, à une capacité à faire des jeux de mots, à rebondir, à... À, par exemple des micro-trottoirs où il faut rebondir sur ce qu'une personne a dit, ils sont excellents pour faire ça. Là où les intuitions introverties sont plus euh, euh, des personnes qui sont des stratèges avec des visions à long terme, et on en trouve euh, chez certaines personnalités politiques euh, qui sont au pouvoir depuis très longtemps dans différents pays, on en trouve certains. Et alors la pensée et le sentiment, ça peut être aussi extraverti ou introverti, les pensées extraverties sont des gens qui aiment bien d'extravertir leur logique, donc c'est des gens qui aiment bien qu'il y ait des règles, des procédures et qu'on suive et le, le législateur est un, un grand pensée extraverti avant les autres. Là où les pensées introverties sont des gens qui aiment bien de comprendre, d'analyser, de trouver la logique et sont des gens qui ont un besoin absolu, qu'on respecte leur liberté intellectuelle. Euh, une personne qui est souvent citée comme étant très, enfin, ayant été très probablement un pensée introverti, c'est Albert Einstein. Mmh. Albert Einstein avait des idées très claires par rapport à ce qui lui semblait juste et pas juste, et ça servait à rien de lui dire, euh, monsieur Einstein, les autres ont un avis différent, ça c'était un argument qui ne touchait pas du tout. Mmh. Typique d'un pensée introverti. Puis il reste les sentiments extravertis, sentiments introvertis. Les sentiments extravertis, ce sont des gens qui aiment bien d'extravertir leurs sentiment, leur fonctions sentiments. Et ils aiment bien de prendre soin des autres, d'organiser, planifier pour que tout le monde se sente bien. Là où les sentiments introvertis, c'est des gens qui ont besoin d'être euh, en accord avec leur système de valeurs. Donc il y, a, il y a un film très intéressant là-dessus, c'est « Bienvenue chez les ch'tis ». La Bienvenue chez les ch'tis, vous avez Dani Boon et Kad Merad, qui sont probablement deux sentiments introvertis, qui sont tous les deux confrontés l'un à sa mère, l'autre à son épouse, qui sont toutes les deux des sentiments extravertis. Et ce film derrière le clivage entre le nord de la France et les autres parties de la France, c'est aussi un film qui parle des difficultés entre les profils de personnalité. Quoi.
1: D'accord. Ah oui, ça ne pas du tout. Oui,
0: mais c'est une chose que moi, j'aime beaucoup faire, c'est de regarder un film en disant, tiens, c'est quoi le profil de personnalité qu'on nous montre C'est quelque chose qui plaît beaucoup en formation aux gens, c'est de dire, ah oui, mais c'est vrai que dans ce film-là, c'est tel profil, dans ce film-là, c'est tel profil, c'est quelque chose qui est assez intéressant.
1: Ah oui, c'est sûr, ça doit être passionnant. Oui, c'est assez chouette à faire. Mmh, complètement. Et, euh, et alors du coup, à quoi ça peut servir de connaître son profil quand euh, bah, dans, dans le monde professionnel de manière générale et plus spécifiquement quand on est entrepreneur
0: ouais, je, Moi, j'aime bien travailler avec des exemples, mais le euh, premier exemple que je voudrais vous donner, j'ai fait des formations à un moment donné pour une entreprise qui avait une difficulté, c'était finaliser un produit pour finaliser un projet. C'est-à-dire que ces gens étaient exceptionnels pour avoir des nouvelles idées, mais souvent, le, le dernier réglage, le dernier boulon, ça ne tournait pas bien. Et dans leur procédure de recrutement, ils avaient une question qui est très fréquente et qui est très stupide, qui est « Vous voyez où dans cinq ans ?» Et en fait, ce qui mmh. se passe, c'est que cette question-là, c'est une question qui clairement favorise les intuitifs. Mmh. Les sensations, surtout les sensations extraverties, vous dites « Un sensation extravertie », dans cinq ans, vous voulez faire quoi? La plupart ont une énorme difficulté à répondre à cette question. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Par recrutement, ils privilégient, en fait, des gens qui ont probablement un point fort qui est plus dans la créativité, mais qui est moins dans la finalisation de détails. Mmh. Et euh, à l'époque, ces gens voulaient se doter d'une méthodologie de gestion de projet. Je leur expliquais que ça ne servait strictement à rien. Le problème, c'était d'avoir un une équipe qui soit plus mixte et qui soit moins euh, tournée vers un profil de personnalité par euh, préférence aux autres. Donc ça c'est le genre de choses qui, qui peut être extrêmement utile. Euh, il y a d'autres éléments, par exemple entre pensée et sentiment, ça fait souvent des, des relations professionnelles difficiles. Euh, J'ai sonné d'une jeune dame qui était euh, juste un peu trop sentiment au goût de son patron, et puis il me l'a envoyé en formation à la communication. Mais en fait, cette dame n'avait aucun problème, c'est juste que son côté sentiment était difficile à vivre pour le patron et j'ai dû en fait simplement lui apprendre à essayer d'être moins empathique et d'être plus, plus objective dans sa communication parce qu'elle n'avait pas un problème de communication, c'est juste que probablement le patron aurait dû venir et pas elle. Mais ça, c'est assez fréquent dans les formations. Alors, pour les entrepreneurs, il y, y a un truc intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les entrepreneurs en série. Les entrepreneurs en série, ce sont les personnes, euh, femmes, hommes, peu importe bien sûr, qui euh, démarrent un, une start-up, euh, trouvent des fonds, et puis une fois qu'il y a des fonds dans le start-up, il, il y a un fonds d'investissement qui est rentré, et on se rend compte quelques mois plus tard qu'ils créent une nouvelle start-up. Il y a des gens comme ça qui, qui créent des start-up pour les amener au stade où on les finance, ils les quittent, ils en recréent une nouvelle. Et très souvent, on se rend compte que ces gens sont ce qu'on appelle des intuitions extraverties, qui sont des gens qui ont besoin de créer leur propre cadre de référence, et dès qu'on rentre dans un système où ils doivent rendre des comptes, où il y a des process à suivre, etc., ils étouffent et ils créent autre chose. Et donc, c'est un choix de voir si vous voulez passer votre vie à créer des boîtes, ou si vous voulez rester dans la boîte au moment où elle commence à devenir rentable. Mais... Je pense que si ces gens euh, découvraient leur mode de fonctionnement et pouvaient mieux le gérer, ils feraient peut-être des choix qui sont des choix un peu plus, euh, je dirais, par intérêt personnel, plutôt que des choix de dire bah, « je m'en vais parce que j'ai envie de créer autre chose, simplement parce que j'étouffe mm -hmm.
1: ». D'accord. Oui, donc il y, y a du coup, il y a quand même des avantages à connaître euh, notre profil. Mettons… Euh bon ce podcast là il est surtout orienté entrepreneur créatif donc tout ce qui est artisan euh, photographe ITS fleuriste tout ça est-ce qu'il y a, il y a donc c'est souvent des gens qui travaillent seuls ou en équipe très réduite euh, du coup tout ce qui est euh, relation entre membres d'une équipe et tout ça ça s'applique pas forcément mais il y a quand même des, des choses qui sont enfin qu'on peut comprendre dans notre manière de fonctionner et de mener à bien une entreprise et, euh, et nos relations même avec nos clients en, en faisant justement ce type de test de personnalité y a, ça Oui, a bien avantage. sûr.
0: Bah, oui, parce que ça ne ça se, se limite pas uniquement à des collègues. Euh, C'est la même chose avec, euh, avec des clients. Euh, moi, je me souviens, d'une j'ai fait une formation pour un... un gros, gros projet de formation pour un ministère et nous avons eu quatre ou cinq réunions euh, avec le, le secrétaire général de cette organisation et avec la responsable de, de formation. Et à l'issue de chaque réunion, la responsable de formation était vraiment euh, très irritée parce qu'elle trouvait que le, le secrétaire général changeait d'avis à chaque réunion. Et en fait, ce monsieur, c'est de nouveau une intuition extravertive, il ne change pas d'avis, c'est juste qu'il construit son avis au fur et à mesure. Mmh. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a des échanges avec nous, il a des nouvelles idées qui lui viennent, c'est quelqu'un qui ne, a une difficulté à se préparer en dehors de la réunion, et d'arriver avec un point de vue clair et structuré, comme le feraient les autres profils. Donc lui, c'est au fur et à mesure où il discute avec nous qu'il va se faire son avis. Et forcément, si on le rencontre cinq fois, cinq fois, il va continuer à avoir un avis qui évolue. Et ce qui est compliqué avec ces profils là c'est que parfois, euh, la vie continue, ils vont avoir une réunion avec quelqu'un d'autre, ils vont nouveau repenser à ce projet, leurs idées vont évoluer, et donc ils pourraient très bien, à un moment donné... Euh, finir par avoir des objectifs, des besoins différents de ce qu'ils nous ont expliqué sans qu'on ait eu l'occasion de se rencontrer, sans qu'on ait eu l'occasion qu'ils nous l'expliquent. Et euh, pour quelqu'un qui est fournisseur d'une personne pareille, ça peut être très frustrant parce qu'à un moment donné, vous pourriez avoir quelqu'un qui vous dit bah, « tu t'as pas fait ce que je t'ai demandé » alors que simplement la personne a eu un avis qui a évolué en dehors. Mmh. D'où bah, c'est quand même important d'arriver à comprendre comment fonctionne mon client, mon fournisseur, mon collègue, etc. Bah, parce que ça évite des, des conflits stupides parce qu'on n'a pas compris le fonctionnement de l'autre. Mmh.
1: Il, il, de... il, il y a un
0: exemple très classique, si je peux encore me permettre, mmh. c'est les gens qu'on catégorise comme étant résistants au changement. Euh, c'est un terme, moi, que je n'aime pas du tout parce que certains profils de personnalité ont besoin de préserver euh, ce qui fonctionne bien. Mmh. Et souvent, les communications de changement ne tiennent pas compte de ça. Et donc, ces gens, on, on, on respecte pas leurs besoins. Et puis après, on leur met une étiquette sur le front en disant il sont résistants au changement. Et, et c'est ridicule. Il y a moyen d'aider ces gens à, à mieux évoluer par rapport à un changement. Mais ça nécessite de tenir compte de leurs besoins, d'avoir une communication qui soit un peu mieux adaptée à qui ils sont. Et puis, on se rend compte que ces gens ne sont pas résistants au changement. Souvent, on les a rendus résistants au changement, parce qu'on n'a pas tenu compte de qui ils sont et de comment ils fonctionnent. Mmh.
1: D'accord. Et, et alors, comment, euh, comment on peut, on peut savoir, connaître son profil de personnalité
0: ben, Je vais commencer par dire ce qu'il ne faut pas faire, et okay. puis je vais vous dire ce qu'il faut faire. Alors, ce que je déconseille fortement, fermement, appelez ça comme vous voulez, à toutes les personnes que je rencontre, c'est ne faites pas un questionnaire gratuit sur Internet. Je m'explique. Euh, un questionnaire validé statistiquement, c'est-à-dire un questionnaire dans lequel on a, on a vraiment fait l'effort de comparer ses résultats par rapport à la réalité, c'est un travail immense, et eh bien ces questionnaires ont souvent des taux de prévision qui sont de l'ordre de 60, 70, 70 pour les Belges, pour 100 euh, de, de, de taux de prévision. Ça veut dire que euh, 3, 4 personnes sur 10 vont répondre dans le questionnaire autre chose que ce qu'elles sont. Ça, c'est quand vous faites un questionnaire validé. Alors, quand vous faites un questionnaire validé, euh, la règle éthique de base, c'est de dire, vous faites le questionnaire et ensuite, vous discutez avec un professionnel dont c'est le métier qui va vous poser les bonnes questions pour vous aider à voir si vous avez effectivement bien répondu au questionnaire ou pas. Euh, dans un questionnaire qui n'est pas validé, euh, moi j'ai déjà vu des, des, des erreurs et des horreurs, je les appelle comme ça, euh, des, des questions qui n'ont vraiment aucun sens, des questions qui sont une incompréhension du modèle. Il existe même euh, des questionnaires qui sont en fait des questionnaires qui mesurent autre chose que le MBTI et qu'on a ensuite euh, converti comme si c'était du MBTI il y a un questionnaire qui est très utilisé sur le marché qui est gratuit où les gens mesurent ce qu'on appelle les 5F et ensuite c'est reconverti en MBTI donc c'est comme si je voulais euh, voir quelle est votre hauteur et je vous fais monter sur une balance et puis en fonction de votre poids j'en devine votre taille j'ai aucune idée de savoir si vous avez des os épais ou pas. J'ai aucune idée de savoir quelle est votre corpulence. Donc, je fais juste du boulot qui ne ressemble à rien. Et donc, les questionnaires gratuits, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps. Vous risquez simplement de vous donner une fausse idée de vous-même, ce qui n'est pas le but. Donc, pour moi, le plus simple, soit vous avez l'opportunité d'assister à une formation où vous pouvez mettre les moyens de faire ça avec un professionnel, euh, ça, c'est une bonne démarche. Sinon, il y a une démarche toute simple qui consiste à acheter un livre, mais un bon livre, à lire euh, ce que c'est, et puis petit à petit, de réfléchir à vous-même. Je pense que l'important dans, dans une démarche comme le MBTI ou d'autres profils de personnalité, parce qu'il y a d'autres profils, c'est n'est pas de se dire je vais faire deux clics et trois questions, et puis le système va me dire qui je suis. C'est plutôt de prendre le temps de réfléchir à vous-même. Parce que l'utilité de savoir c'est quoi votre profil ben, C'est de savoir qu'est-ce que ça vous permet d'améliorer chez vous, qu'est-ce que ça vous permet d'améliorer dans les relations. Et ça, veut, veut pas, c'est un travail de longue haleine. Donc, euh, moi, je vous conseillerais de lire un bon bouquin. Il euh, y a un monsieur qui s'appelle Pierre Cauvin qui a écrit des livres qui sont vraiment très, très bons. Moi, j'en ai écrit un aussi qui s'appelle « Vous êtes unique ». Mais s'il vous plaît, ne faites pas de questionnaire gratuit, ça sert à rien.
1: Et euh, au sein de l'agence métamorpheuse est-ce que vous proposez, vous, ce type de, de service euh, d'entretien
0: euh, Oui, mais on est plus orienté sur une clientèle professionnelle. Donc, euh, On le fait pour des entrepreneurs, bien sûr. On le fait pour, euh, pour des entreprises. On le fait en individuel, on le fait en collectif. Euh, mais je ne fais pas, par exemple, des, euh, des entretiens dans le cadre familial ou des choses comme ça. J'ai malheureusement plus le temps. <rire> J'ai pas mmh. le temps de le faire, malheureusement.
1: D'accord. Et... Euh... J'ai pas eu le temps de poser ma question tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un type de personnalité qui est euh, typique d'un entrepreneur, on va dire, ou est-ce qu'on retrouve tous les types de personnalités chez les entrepreneurs
0: Alors, je vais répondre un peu plus large que ça. Il y a, il y a, il y a deux utilisations du MBTI qui, qui sont très, très dangereuses. La première, elle est plus utilisée en Amérique du Nord, c'est de dire tu as tel profil de personnalité, donc tu peux faire ou tu ne peux pas faire tel métier. Euh, je pense que si Jung avait entendu ça, euh, il, il aurait fait une maladie. Euh, déjà Myers-Briggs, il les trouvait un peu trop euh, structurante et typologisante. Et c'est stupide. C'est stupide parce que chaque profil de personnalité a des forces et des faiblesses. Moi, je vous l'ai dit, à la base, je suis un ingénieur. J'ai un profil assez atypique pour un ingénieur ça m'a quand même permis de sauver deux projets que mes collègues n'arrivaient pas à sauver. Parce mmh. que ma différence était une richesse. Et c'est sûr que certaines choses qu'ils faisaient, je, je me disais, wow, c'est un peu plus compliqué pour moi de le faire qu'eux, mais j'avais une valeur ajoutée. Donc, il faut sortir de l'idée, euh, tu as un profil, donc tu peux faire tel métier. Je vais en profiter pour dire un deuxième point, parce que l'éthique, pour moi, c'est très important. Mm -hmm. On trouve aujourd'hui sur le web des services qui vous disent, je vais te dire quel est ton profil, et puis je vais te dire quel est le profil de la personne avec laquelle tu dois passer ta vie ou que tu dois épouser. C'est tout aussi stupide. L'important, quand je connais le profil d'une personne et je connais le profil de la personne avec laquelle elle vit, ça me donne une idée du genre de difficulté ou de, de facilité qu'ils pourraient avoir dans leur relation. Ça ne me permettra jamais de savoir si ça va bien se passer ou pas, parce que ce qui va bien se passer ou pas, c'est la, la capacité à tenir compte de la différence de l'autre et à construire quelque chose. Donc, mmh. ça, c'est un, un point que j'en profite pour placer. Maintenant, pour revenir de façon plus, plus spécifique à, à votre question. Il y a probablement une plus grande concentration de certains profils chez les entrepreneurs, mais est-ce qu'on parle d'un entrepreneur qui est quelqu'un qui crée une start-up, euh, qui va se consacrer à la sécurité informatique par exemple, ou est-ce qu'on parle de quelqu'un qui va être dans un métier plus manuel On risque de trouver des, des préférences différentes bien sûr. Mmh. mais euh, il faut sortir de l'idée que j'ai tel profil donc je peux faire tel métier ou j'ai tel profil je ne peux pas faire tel métier
1: oui non bien sûr il ne faut, faut pas que ça enferme euh, dans ouais. des cases ouais. le, le but c'est vraiment de, eh ben, de se connaître mieux pour améliorer sa communication avec les autres en fait ouais.
0: dans, dans, les, dans les joueurs de football euh, euh, qui sont très réputés aujourd'hui il y en a deux trois qui ont très probablement le même profil MBTI que moi mais moi, ça ne sert à rien de me mettre sur un <rire> me terrain de, de football, ça donnera rien. Donc, il faut, faut faire très attention à ça.
1: Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Mais disons que chez les entrepreneurs qui font des métiers très, très concrets, très terre à terre, on trouve souvent des gens qui ont de la sensation extravertie. Mm -hmm. euh, D'où, chez certains, parfois une difficulté à avoir une stratégie à plus long terme euh, et parfois une organisation qui est perfectible. Euh, chez les entrepreneurs qui, euh, qui sont des céréales entrepreneurs, des multi-entrepreneurs, on trouve souvent de l'intuition extravertie, d'où leur difficulté à, à rentrer dans le moule quand ils ont trouvé un investisseur et qu'ils doivent commencer à, à rentrer des, des rapports financiers tous les mois, ce genre de choses. Mm
1: -hmm. Mais de nouveau,
0: il n'y a pas un profil qui ne fera pas un bon et pas un profil qui fera un bon entrepreneur.
1: Mm -hmm. Ok, et eh ben, ce que je vais faire, c'est que aussi dans les notes de l'épisode, je mettrai peut-être des références de livres que vous pouvez nous recommander, notamment ouais. le vôtre, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. <rire> clairement. Euh... Et puis donc, est-ce que vous pouvez du coup expliquer un petit peu comment on fait pour vous trouver sur Internet euh, vos sites euh, Oui, c'est tout,
0: oui, tout simple. J'ai un site euh, qui opère euh, en France, Belgique, Grand-Duché, etc., qui s'appelle Métamorphose, donc euh, M-E-T-A-M-O-R p h o s -E s donc métamorphose au pluriel, et c'est un point .be, donc métamorphose.be, et vous avez sur métamorphose, si vous êtes intéressé, vous avez sur métamorphose toute une section euh, sur le MBTI, et donc en-dessus, il, bon, il y a d'abord une référence sur mon livre, puis il est marqué blog, et dans le blog, vous avez une section sur le MBTI, vous allez découvrir une description assez approfondie, je trouve, des, des 16 profils, puis euh, il y a pas mal de choses sur l'MBTI. Et puis, si j'ai des auditeurs qui sont sur le continent nord-américain, j'ai un site qui s'appelle detp.ca, donc D comme Daniel, E comme emile, T comme Théodore, P comme papa.ca. Et même chose, il y a une section qui s'appelle la blog, puisque c'est le, le Québec et donc on a francisé le mot blog. Et il y a aussi une section sur l'MBTI, comme sur Métamorphose.
1: D'accord. Très bien. Bah, écoutez, euh, Jean-Luc, merci beaucoup, beaucoup pour, euh, pour euh, ce moment passé avec vous aujourd'hui. Euh, et puis, j'espère que du coup, ça parlera un petit peu plus aux auditeurs et que ça leur donnera envie euh, d'en de, savoir un peu plus sur eux-mêmes, parce que je trouve ça super intéressant, surtout quand on se lance dans, dans une entreprise et qu'on doit la porter seule euh, et que du coup, ouais. bah, on peut rencontrer des difficultés euh, ou pas, selon nos, <rire> notre type de profil. Euh, et donc, bah, merci encore et Grand puis, euh, et puis bah, merci à vous tous qui avez écouté cet épisode et je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et n'oubliez pas de le noter et de le partager avec vos collègues d'entrepreneurs. Pour lire les notes de l'épisode, retrouvez toutes les ressources citées et plus encore, rendez-vous sur zéphir e lunacom fr. A bientôt pour un nouvel épisode d'Entrepreneurs Créatifs.